0: ra dầu thủy sản điện tử chính gỗ chẳng hạn thì đều là có cái đơn hàng tăng lên rất là lớn. Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra nhiều giải pháp để bảo đảm ổn định giá đầu ra và cung cấp đủ thịt lợi cho dịp Tây nguyên đán.
1: Mỹ khởi động lại mục tiêu mở rộng nguồn cung chip bán dẫn nội địa, giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu. Xin chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin Tài chính Kinh doanh sáng. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý, xin mời quý vị đón xem. Thưa quý vị, Văn phòng Chủ tịch nước hôm qua đã tổ chức buổi họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về công bố một luật sửa chiến luật được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất của hội khóa 15. Đây là luật sửa đổi bổ sung một số điều của chín luật bao gồm luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt, luật thi hành án dân sự. Việc ban hành luật này xuất phát từ yêu cầu hoàn thiện pháp luật nhằm tháo gỡ vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội, nhất là trong điều kiện vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, luật có hiệu lực thi hành từ đầu tháng 3 năm nay. phải rà soát, tính toán thật kỹ để đảm bảo chất lượng vừa cắt giảm chi phí nhiều hơn nữa. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp với các bộ ngành trung ương và các địa phương về dự án đường vành đai 34 4 thành phố Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao nỗ lực của thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương, bộ ngành liên quan đã vào cuộc với tinh thần tích cực khẩn trương, thành lập được tổ công tác và bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ. Phó Thủ tướng yêu cầu tổ công tác các địa phương phải giả soát lại các tiêu chuẩn kỹ thuật, phạm vi đầu tư, diện tích, đơn giá giải phóng mặt bằng, quy mô của một số hạng mục công trình. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh và các bộ ngành địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình chính, chính phủ để thẩm định vào đầu tháng 2 này. Tổng cục đường bộ kiến nghỉ Bộ Giao thông vận tải công khai trên trang thông tin của Bộ các nhà thầu xây lắp vi phạm chất lượng tiến độ đã bị chủ đầu tư và ban quản lý dự án có văn bản phê bình cảnh cáo. Đây sẽ là cơ sở cho bên mời thầu lưu ý khi đánh giá các nhiều thầu tham gia dự án gói thầu trong các năm tiếp theo đồng thời đưa vào hồ sơ mời thầu các điều kiện xử lý khi nhà thầu vi phạm chất lượng, tiến độ, làm cơ sở pháp lý để đánh giá việc tham dự đấu thầu các gói thầu tiếp sau, như là lập cơ sở dữ liệu, đánh giá việc thực hiện hợp đồng của tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu xây lắp, làm cơ sở đánh giá uy tín khi tham dự thầu đối với nhà thầu có nhiều vi phạm. Bên cạnh đó, giả soát các quy định hiện hành để có thể đánh giá và có giải pháp về tình trạng chỉ có một nhà thầu tham dự đấu thầu qua mạng. Thưa quý vị, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore bắt đầu phát đi
0: những thông tin thu hút lao động ngoài nước đến làm việc với nhiều đại ngộ hấp dẫn, mở ra nhiều cơ hội với lao động Việt thông tin từ hiệp hội xuất nhập khẩu của lao động Việt Nam à, theo đại diện hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam thì tại các thị trường lớn như Nhật Bản và Hàn Quốc thì ngoài các chương trình mà hai bên đã ký kết các quốc gia này đang đẩy mạnh việc thu hút nhân lực có chất lượng tay nghề cao hơn từ Việt Nam đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy lao động Việt Nam đã dần khẳng định được tay nghề kỹ năng và trình độ tại thị trường vốn đòi hỏi cao tại các quốc gia phát triển này. Trong năm vừa qua thì cả nước có hơn 45.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, chỉ bằng chưa tới 60% so với cùng kỳ năm 20, 2020. Năm nay thì cục quản lý lao động ngoài nước đặt mục tiêu đưa 90.000 lao động Việt Nam đi lao động tại nước ngoài. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã công bố mức tiền lương bình quân của người lao động năm 2021 ước đạt 7,84 triệu đồng cho một tháng. Trong khi đó thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội của Hà Nội thì thông tin mức tiền lương cao nhất thuộc về công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước là 185,5 triệu đồng cho một người một
2: tháng. Làm sóng dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát cuối tháng 4 năm 2021, đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ, lao động không có việc làm và thất nghiệp tăng Nhưng Bộ Lao động Thương minh Xã hội đã ban hành chương trình phục hồi và phát triển thị trường lao động với hàng loạt giải pháp nhằm thu hút lao động ngoại tỉnh quay trở lại thành phố làm việc Thị trường lao động cuối năm có dấu hiệu phục hồi khi số người có việc làm, thu nhập bình quân tháng tăng Điều này thể hiện rõ ở mức tiền lương trung bình của người lao động năm 2011 được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Tiền lương của người lao động trung bình là 9,13 triệu đồng trên tháng Doanh nghiệp dân doanh mức tiền lương 7,5 triệu đồng trên tháng Tăng 5% so với năm 2020 Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Tiền lương của người lao động trung bình là 8,26 triệu đồng trên tháng Tăng 2% so với năm trước Sở dĩ tiền lương bình quân của người lao động tăng 4% như vậy được đại diện Bộ Lao động Thương minh và Xã hội lý giải từ hai nguyên nhân. Việt Nam mà được ghi
0: nhận là một nước có 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 cái thành tựu đặc biệt trong công tác phòng chống dịch và vẫn có cái tăng trưởng dương. Cái mặc dù là những, những cái đơn hàng đối với doanh nghiệp mà có thâm dụng lao động, ấy, diệt may, da dày, thủy sản, điện tử, chế biến gỗ chẳng hạn thì đều là có cái đơn hàng tăng lên rất là lớn. Vừa là thu hút từ các cái nước mà có bị ảnh hưởng rất lớn từ phòng chống dịch. Cái thứ hai là Việt Nam cũng là một cái nơi mà có cái niềm tin các cái nhà, các cái, cái nhãn hàng có niềm tin vào các cái doanh nghiệp ở Việt Nam khi mà chính phủ ban hành cái nghị quyết. Mà 128 sẽ linh hoạt phòng trong mức. Có một biện pháp là tăng lương để thu hút lại lao động quay trở lại làm việc. Cái thứ hai là cách cách chơi cơ chế chính sách tiền lương ở doanh nghiệp ấy, cũng đều có một cái xu hướng là thường là được
2: tăng người lao động được tăng lương theo hàng năm. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng cho rằng những năm trước khi có dịch thì tiền lương thực tế và tiền lương danh nghĩa đều tăng cao. Năm 2021, tiền lương danh nghĩa tăng 4% nhưng theo CPI thì tăng trưởng tiền lương vẫn thấp hơn so với năm trước. Bên cạnh đó, bức tranh tiền thưởng 2021 cũng có sự khác biệt, do doanh nghiệp bị mất nhiều chi phí về logistics các khoản chi phí liên quan đến phòng chống dịch, làm đội chi phí lên, hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp giảm. Do đó, kéo theo tiền thưởng cũng bị giảm so với xu hướng của những năm trước khi có dịch.
1: Khoảng 10 ngày gần đây, giá lợn hơi trên cả nước đều có xu hướng tăng khá, từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng một kg do nhu cầu thực phẩm gần Tết Nguyên đán tăng cao. Cụ thể, giá lợn hơi ở miền Bắc hiện đang dao động từ 56.000 đồng đến 58.000 đồng/kg, trong khi tại miền Trung và miền Nam là từ 54.000 đồng đến 57.000 đồng/kg. Đại diện Hội Chăn nuôi Việt Nam cho rằng giá lợn hơi lên là tất yếu bởi việc giá lợn hơi lên để hài hòa giữa các khâu, sản xuất, phân phối và tiêu dùng. Khi trong suốt giai đoạn dịch vừa qua, giá lợn hơi đã ở mức thấp. Bên cạnh đó thì thường trước Tết khoảng nửa tháng, nhu cầu thực phẩm thịt lợn tăng cao để phục vụ cho chế biến. Theo nhận định của các chuyên gia chăn nuôi, giá lợn hơi còn tăng cũng sẽ không nhiều, sẽ không có được biến về giá bởi nguồn cung tốt. và trước các biến động của thị trường càng về cuối năm thì giá lợn hơi càng có dấu hiệu tăng khiến nhiều người lo ngại về nguồn cung dịp Tết. Tuy nhiên bằng nhiều giải pháp liên kết đầu vào đầu ra với các địa phương cũng như là tích cực thực hiện chương trình bình ổn giá, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ thịt lợn cho Tết Nguyên Đán sắp tới, đồng thời sẵn sàng kịch bản có thể tăng lên theo nhu cầu thị trường.
3: Trước tình hình giá thịt lợn đầu vào có dấu hiệu tăng và biến động từng ngày. Đơn vị này đã chuẩn bị khoảng 2.800 tấn thịt tươi sống và trên 4.200 tấn thịt chế biến, tăng khoảng 6% so với trước. Ngoài ra, làm việc với các trang trại để đảm bảo mức giá tốt nhất. Đây là những giải pháp để bảo đảm ổn định giá đầu ra trong dịp Tết Nguyên đán
4: là trong thời gian vừa qua thì giá cả của cái ngành chăn nuôi nó cũng diễn biến rất là rất là phức tạp như rồi thì nó có những cái giai đoạn đi xuống rất là thấp nhưng mà hiện tại bây giờ là coi như là cái giá cả của cái đầu vào của công ty vi sa nghĩa là đầu ra của cái ngành ngành chăn nuôi đó thì nó có những cái bước tăng lên thì công ty vi sa vẫn đảm bảo được cái giá cả đầu ra của sản phẩm mình là là ổn định để tránh những cái biến động quá mạnh của cái thị trường
3: theo nhận định sát tết giá thịt lợn có thể sẽ tăng từ 10 đến 20% so với hiện nay do lực cầu tăng mạnh. Để giữ mức giá bình ổn, các đơn vị phải tính toán cân đối đầu vào đầu ra. Kể cả với các hệ thống siêu thị, điểm bán lẻ cũng phải lên phương án chuẩn bị nguồn hàng.
4: Tức là mình sẽ làm việc với nhiều nhà cung ứng. Thì chúng tôi có những cái việc uh, cam kết về cái việc uh, mua hàng hóa cho cái uh, mùa Tết năm nay uh, với một cái sản lượng nhất định. Uh, khi mà chúng tôi có một cái cái, cái, cái việc dự uh, trù được cái sản lượng đối với nhà cung cấp. Thì chúng tôi có thể là chốt được một cái giá thấp nhất dành cho khách hàng
3: Hết sức an tâm về cái mặt hàng thịt heo Không thiếu, không thăng giá trong dịp Tết này Chuẩn bị một cái lượng dự trữ đầy đủ để có đưa ra thị trường Bất kể khi nào cái nhu cầu thị trường tăng Mà năm nay với cái nhu cầu của thị trường Thì chúng tôi đánh giá nằm trong cái sự chuẩn bị đầy đủ của doanh nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhu cầu tiêu dùng thịt lợn vào dịp Tết của thành phố vào khoảng 7.600 con đến 9.000 con một ngày. Thành phố đã chủ động kiểm tra nguồn cung, kết nối chuỗi cung cầu với các địa phương, đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu hụt thịt hay là thịt tăng giá.
4: Thành phố Hồ Chí Minh có thể cung ứng được trên dưới là 4.000 và có thể tăng lên khoảng hơn 10.000 giết mẫu trực tiếp tại thành phố và sẽ nhập từ các tỉnh về trên dưới khoảng 2.000 con. Đến thời điểm hiện nay các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và Long An cũng đã có cái cam kết về cái nguồn hàng để đảm bảo cho cái nhu cầu thịt heo của thành phố trong dịp tết.
3: Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan liên ngành cũng sẽ triển khai nhiều hoạt động theo kiểm tra tình hình giá cả trên thị trường, kịp thời xử lý các trường hợp tạo khan hàng, sốt giá, làm biến động thị trường, nhất là với mặt hàng thịt lợn.
1: một đường dây chuyên giàn dựng các kịch bản, lập các website giả danh các cơ quan chức năng nhằm đánh cắp mã OTP của hàng trăm người và thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền từ các ví điện tử như là Momo vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá. Ba đối tượng trú tại Bình Phước và Thừa Thiên Huế cùng trong đường dây đã bị bắt giữ. Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã mua các tài khoản Facebook đăng ký thông tin của người, thông tin người nước ngoài, lập các fanpage có tên dạng như là hỗ trợ vay vốn nhanh, sau đó đăng tải chạy quảng cáo. Khi có người vay tiền thì các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cùng mã OTP gửi về điện thoại. Từ các thông tin trên thì các đối tượng dùng ví điện tử Momo để rút hết tiền của khách. Để che giấu nguồn tiền thì các đối tượng đã chuyển lòng vòng, thực hiện việc mua bán các mặt hàng và rút tiền chiếm đoạt. Từ cuối năm 2021 đến nay thì các đối tượng đã lừa đảo hơn 100 người, chiếm đoạt số tiền trên 500 triệu đồng. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng.
0: Vâng thưa quý vị, kiến nghị cho phép giãn nợ và đường vay bổ sung để duy trì hoạt động phục hồi trong thời gian tới do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Những kiến nghị trên được các doanh nghiệp nhỏ và vừa đưa ra tại diễn đàn tăng cường giải pháp tài chính và giao dịch điện tử hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tạo động lực phát triển kinh tế xã hội năm 2022 tổ chức mới đây. Cụ thể thì các doanh nghiệp đề nghị các ngân hàng xây dựng chính sách đặc biệt chăm sóc cho các doanh nghiệp đang là khách hàng của mình có thể cho doanh nghiệp vay tín chấp 1 tỷ đồng cho thời hạn 12 tháng. Một đề xuất khác là trong gói hỗ trợ mới nhất của chính phủ, các tổ chức tín dụng trên thì nên đánh giá lại tài sản của doanh nghiệp để có thể cho vay bổ sung. Nếu gói này được hỗ trợ đến doanh nghiệp thì khoảng 60% doanh nghiệp có thể hồi phục được. Trong khi đó, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa của Đà Nẵng đề nghị Ngân hàng Nhà nước cần xem xét tiếp tục kéo giãn nợ gốc đến hết năm 2022. Đại diện cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng cũng cho rằng các ngân hàng nên xem xét cơ cầu đánh giá lại tài sản của doanh nghiệp để có thể nâng hạn mức lên, giúp các doanh nghiệp có thể vay thêm vốn. Để tránh tình trạng ưu nứ hàng hóa, đặc biệt là với các mặt hàng nhập khẩu phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 121 cho phép nộp hồ sơ điện tử có sử dụng chữ ký số. Quy định này thì có thể giúp đẩy nhanh quá trình thông quan hàng hóa.
5: Không phải mang hồ sơ giấy, chị Hạnh có thể chụp tài liệu, gửi qua mạng và xác nhận bằng chữ ký số. Như lúc trước khi nhận được chứng từ và phải mang cái bản gốc
2: ra hải quan để đầy đủ hồ sơ thì bắt đầu mới được làm thủ tục. Và bây giờ mà khi được áp dụng là ký chứng từ điện tử thì mọi thứ CO và các chứng từ khác như vận đơn, invoice thì là cấp lên hệ thống điện tử. Và hải quan có thể nhìn trực tiếp trên bản điện tử đó
5: và làm thủ tục cho doanh nghiệp. Quyết định mới của Bộ Tài chính nhằm khắc phục tình trạng ách tắc hàng hóa ở các khu vực đang áp dụng biện pháp giãn cách, cách ly và nhất là với các mặt hàng phòng chống dịch như vật tư, trang thiết bị y tế, những mặt hàng chưa có kết nối trên cổng thông tin điện tử với hải quan vẫn còn phải nộp hồ sơ giấy. Với những doanh nghiệp nhập khẩu nhiều, việc áp dụng hải quan điện tử giúp tiết kiệm thời gian đáng kể.
6: Chúng khai, ta khai khoảng độ từ 3 đến 40 tờ khai một tháng. Trong cái quá trình sử dụng chữ ký số ấy, thì nó sẽ giúp là rất tiết kiệm cái thời gian
5: về việc ký chứng từ. Tổng cục Hải quan cho biết đang hướng tới Hải quan số phi giấy tờ. Việc sử dụng chữ ký số còn tránh tình trạng giả mạo hồ sơ bởi chỉ những doanh nghiệp đã đăng ký chữ ký số mới có thể làm thủ tục điện tử.
6: Khi mà
4: thực hiện chữ ký số thì doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về các cái chứng từ mà đã gửi đến cơ quan hải quan cho nên là sẽ không có cái rủi ro xảy ra. Ở trong thời gian tới thì cơ quan hải quan sẽ hướng tới triển khai thực hiện hải quan số, hải quan phi giấy tờ, ứng dụng các cái công nghệ thông tin như là dữ liệu lớn rồi công nghệ AI trí tuệ nhân tạo để xử lý các cái hồ sơ hải quan.
5: Trung bình mỗi tháng, ngành hải quan tiếp nhận trên 1,2 triệu tờ khai, do đó áp dụng hải quan điện tử vừa giúp đẩy nhanh thời gian thông quan, vừa đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh.
0: Đã phục hồi của nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone có thể sẽ giảm tốc mạnh trong tháng 1 này theo khảo sát mới từ hãng nghiên cứu IHS Markit. Trong đó, thì chỉ số PMI tổng hợp trong tháng 1 dự kiến chỉ đạt 52,4 điểm, thấp hơn dự báo trước đó và mức thấp kỷ lục trong vòng 11 tháng qua. Nguyên nhân chính đến từ lĩnh vực dịch vụ sau khi biến thể Omicron bùng phát mạnh trên toàn châu lục, khiến cho nhiều doanh nghiệp dịch vụ phải tạm đóng cửa theo quy định giãn cách mới hoặc là bị thiếu nhân lực. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thì các lĩnh vực kinh tế khác vẫn khá yên ắng và ảnh hưởng tổng thể của biến thể Omicron được xem là ít nghiêm trọng hơn các đợt dịch trước đó. Tại khu vực Trung Đông Bắc Phi, một hồi chuông cảnh báo đang được gióng lên kêu gọi các chính phủ nơi đây sớm đưa học sinh trở lại trường học. Những lời kêu gọi được đưa ra sau khi các điều tra cho thấy có tới 40% học sinh tại Trung Đông Bắc Phi không thể thụ hưởng được các chương trình học trực tuyến vốn từng được ca ngợi là giải pháp cho nền giáo dục trong đại dịch. Và nhiều chuyên gia lo ngại là điều này sẽ để lại những hậu quả lâu dài tới nền kinh tế và xã hội nơi đây. Phóng viên Anh Phương từ Trung Đông sẽ làm rõ hơn về câu chuyện này qua phần điểm báo sáng nay.
4: Xin kính chào quý khán giả Ít nhất 4 trên 10 học sinh tại Trung Đông Bắc Phi đã bị đặt ra ngoài lê các chương trình giáo dục trực tuyến trong đại dịch Hoặc hoàn toàn không được tham gia, hoặc có được ghi danh nhưng chỉ là hình thức Bởi không đủ các điều kiện cơ bản về thiết bị hay internet Những số liệu mới được công bố khiến báo The National của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Cảnh báo về những nguy cơ tiềm tàng đối với nền kinh tế và xã hội nơi đây Tại Trung Đông Bắc Phi, 15 triệu trẻ em đã bị thất học bởi đói nghèo và xung đột Nay, tình trạng khó khăn trong tiếp cận học trực tuyến có thể sẽ thúc đẩy hàng chục triệu trẻ em khác rời bỏ trường học, từ đó rơi vào nguy cơ của lao động trẻ em, tảo hôn hay bị những băng nhóm vũ trang lôi kéo, trở thành những chiến binh hay phần tử khủng bố. Để thấy rõ hơn tầm mức của vấn đề, các trang báo cho biết tỷ lệ 40% học sinh tại Trung Đông Bắc Phi không thể tiếp cận các chương trình học trực tuyến, tương đương tới 37 triệu thanh thiếu niên. Chuyển sang dạy và học trực tuyến, không kể quốc gia giàu nghèo lớn nhỏ là một nỗ lực không thể phủ nhận nhằm duy trì cho nền giáo dục không đứt gãy trong đại dịch. Nhưng nếu cứ vẫn tiếp tục đóng cửa trường học, thì những hệ quả nó để lại có thể lớn hơn người ta tưởng. Như cảnh báo của đại diện Ngân hàng Thế giới được trang mạng Joya xuyên về các vấn đề kinh tế, tài chính tại Trung Đông trích dẫn. Một nghiên cứu mới đây của Ngân hàng Thế giới tại Jordani cho thấy, ngay cả những học sinh được tiếp cận đầy đủ với các chương trình học trực tuyến tại nước này thời gian qua, Thì tổng lượng kiến thức và kỹ năng các em mất đi vẫn tương đương khoảng 0,9 năm học Và điều này sẽ khiến thu nhập trung bình trong tương lai của thế hệ học sinh đó mất khoảng 8% Việc học trực tuyến khó khăn tại các quốc gia nghèo là điều dễ hình dung Nhưng ngay ở những nước có mặt bằng công nghệ rất phát triển như Israel Tình trạng khó tiếp cận trong học trực tuyến vẫn là thực tế đang diễn ra Israel quốc gia chỉ khoảng 9 triệu dân từng đạt mục tiêu mỗi trẻ em một máy vi tính từ năm 1996. Nhưng tới năm 2020, các số liệu cho thấy mục tiêu này vẫn chưa đạt được. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh để việc dạy và học trực tuyến có hiệu quả, thì các xã hội đều cần một thời gian để thay đổi tư duy, củng cố triết lý tự học. Nhưng điều này không thể tự nhiên mà có, nó đòi hỏi quá trình tập huấn, củng cố cơ sở hạ tầng, cũng như là cả tiền bạc đầu tư. Anh phượng phóng viên truyền hình Việt Nam, tại Trung Đông
0: mở rộng nguồn cung chip bán dẫn nội địa giảm nguy cơ thiếu hụt do phụ thuộc vào nhập khẩu vẫn đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Mỹ. Chính quyền tổng thống Mỹ uh, Joe, của tổng thống Mỹ Joe Biden đã có một số bước đi uh, nhằm khởi động lại mục tiêu này.
6: Kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la Mỹ xây dựng hai nhà máy chip bán dẫn mới từ ông lớn Intel đang là tâm điểm chú ý của giới công nghệ tại Mỹ cuối tuần qua. Được đặt tại bang Ohio, dự án này được giới chức và cả phía Intel kỳ vọng sẽ là mở đầu cho một tổ hợp sản xuất chip lớn nhất thế giới từ trước đến nay.
4: Đây sẽ là khoản
6: đầu tư tư nhân lớn nhất trong lịch sử bang Ohio, và chúng tôi dự định sẽ nâng lên thành 100 tỷ đô la cho cả tổ hợp trong vòng một thập kỷ tới. Nó sẽ không chỉ là nhà máy, mà giống như một thành phố thu nhỏ với các đơn vị phụ trợ và cung cấp
2: dịch vụ khác, tạo ra nhiều công an việc làm mới.
6: Đây cũng được xem là một thắng lợi với chính quyền Mỹ, khi dự án này đã nhận được cây ưu đãi từ cả bang Ohio và liên bang nhằm khuyến khích lĩnh vực chip bán dẫn trong nước. Nhân dịp này, tổng thống Joe Biden cũng đã kêu gọi Quốc hội sớm đẩy nhanh dự luật về thúc đẩy ngành chip vốn đã bị trì hoãn từ nhiều tháng qua. Chip bán dẫn đang góp phần vận hành phần lớn cuộc sống của chúng ta, từ điện thoại, ô tô cho tới thiết bị y tế và mạng lưới điện. Tôi muốn các nơi khác ở Mỹ cũng sẽ có những dự án như thế này. Quốc hội hãy hành động để bảo vệ sự cạnh tranh và an ninh quốc gia của chúng ta. Trước đó, Nhà Trắng từng cam kết sẽ thông qua một ngân sách hơn 50 tỷ đô la Mỹ nhằm thúc đẩy nghiên cứu phát triển và sản xuất chip tại Mỹ. Kế hoạch này cũng được kỳ vọng sẽ lôi kéo các tên tuổi chip toàn cầu như Samsung hay TSMC mở nhà máy tại Mỹ trong thời gian tới.
0: Đêm qua, phiên giao dịch đầu tuần đã chứng kiến cú lội ngược dòng ấn tượng trên phố World với các chỉ số chính thì đồng loạt chuyển xanh về cuối phiên. Chỉ số công nghiệp Dow Jones chốt phiên tăng nhẹ gần 100 điểm sau khi có lúc mất tới hơn 1.100 điểm, mức phục hồi lớn nhất trong gần 2 năm qua. S&P 500 và Nasdaq cũng đóng cửa đi lên dù phải mang sắc đỏ trong phiên trong phần lớn của phiên. Theo các chuyên gia, thì giới đầu tư dường như đã trấn tĩnh sau làn sóng bán tháo liên tiếp trước khả năng Fed sẽ đẩy nhanh việc tăng lãi suất. Dù vậy, chỉ số S&P 500 vẫn giảm tới 7,5% kể từ đầu năm và đang hướng tới tháng tệ nhất kể từ tháng 3 2020.
1: Còn thị trường chứng khoán trong nước, mở cửa ngày đầu tuần hôm qua với tâm lý bi quan bao trùm ngay từ những phút mở cửa. Dù có những lúc hồi phục sau nhịp giảm sâu, nhưng đến phiên chiều, phiên Dutch vẫn có phần đánh mất mình khi các blue chip cũng hụt hơi sau khi gông gánh thị trường khỏi đà rơi tại nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Có tới 24 mãi trong rổ VN30 giảm giá, SSI, GVR và PAO giảm kịch sàn, VRE, HPG, MSN cũng giảm quanh 5-6%. đến Ngân hàng vẫn đóng vai trò giữ nhịp cho thị trường với VCB dẫn đầu khi tăng hơn 4%. Kết thúc phiên giao dịch, thì chỉ số chính giảm 33,18 điểm, còn 1 một điểm. Thống kê trên hôi xe, nhà đầu tư cá nhân là bên mua dòng duy nhất với gần 775 tỷ đồng, trong khi tự doanh, nước ngoài và nhà đầu tư tổ chức bán dòng. Có lẽ tâm lý lúc này với nhiều nhà đầu tư đang rất là hoang mang khi mà thấy thị trường liên tục đỏ lửa, cổ phiếu thì xanh không được mấy phiên lại chuyển màu đỏ và màu xanh lơ. Theo các chuyên gia thì những giai đoạn dòng tiền phân hóa và chuyển hướng luôn ghi nhận sự nhiễu loạn như vậy trên thị trường. Tuy nhiên có một điều thế này, ạ, con sóng đầu cơ nhiều khả năng sẽ không quay trở lại.
7: Cái bản chất của tiền đầu cơ là như vậy, khi mà cơ hội không còn thì, thì tiền đầu cơ nó sẽ kết thúc và nó sẽ rút ra. Nên là... À, trong cái cái gọi là làn sóng mình gọi là FOMO mà nhà đầu tư mà à, đu vào những cái xu hướng mà họ họ bản thân họ biết là rất rủi ro thì khi mà cái rủi ro nó đã bộc lộ như vậy thông thường rất khó để cái làn sóng này nó nó quay trở lại và nó nó tăng lên một cái đỉnh cao mới thì rất là khó thị trường nó sẽ vẫn uh, giữ cái nhịp đi uh, chung của nó theo cái nhóm mà cổ phiếu có tính ảnh hưởng lớn nhất đấy là nhóm cổ phiếu văn hóa lớn kỳ kinh tế của Việt Nam thì mới bắt đầu đi qua khỏi đáy khó khăn thôi, đi sau thế giới một, một, một năm. Thì chúng ta còn phía trước rất là nhiều cái dư địa để để tiếp tục tăng trưởng của nền kinh tế và của doanh nghiệp nữa. Thì cái đó sẽ là cái động lực tiếp theo của giai đoạn này trở đi để, để dẫn dắt cái sự đi lên của thị trường chứng khoán. Còn giai đoạn trước thì chúng ta có thêm cái động lực của việc in tiền của trên 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 khắp thế giới và cái nền lãi suất siêu thấp. Thì giai đoạn tới chúng ta sẽ sẽ bớt dần cái động lực đấy đi và quay trở lại cái động lực cơ bản của của doanh nghiệp.
1: Một trong những kỳ vọng dẫn dắt thị trường trong giai đoạn tới là cổ phiếu ngân hàng. Tuy nhiên vẫn còn đó những nghi ngại về rủi ro nợ xấu khi sức khỏe tài chính các doanh nghiệp ít nhiều đều bị ảnh hưởng trong gần 2 năm dịch Covid-19. Mới đây, thì đại diện quỹ Dragon Capital đã có những phân tích về thực hư câu chuyện nợ xấu này. Theo Dragon Capital, quan điểm về nợ xấu có nhiều điểm không đúng. Tỷ lệ nợ xấu bao phủ của Việt Nam đã tăng rất mạnh. Năm 2017, tỷ lệ này là 75%, thì đến năm 2021 đã tăng lên 130%, xếp thứ ba toàn khu vực. Hơn nữa, ngành ngân hàng đã có sự chuẩn bị cho câu chuyện nợ xấu. Cụ thể, trong giai đoạn 2015-2018, bạn có 100 đồng tài sản thế chấp thì bạn chỉ có thể vay được 70 đồng. Từ năm 2019 trở đi, ngân hàng bắt đầu thận chậm hơn, khi đó thì 100 đồng tài sản chỉ có thể vay được 58 đồng. Điều này cho thấy chất lượng tài sản thế chấp đã tăng lên rất nhiều, trong đó phần lớn là bất động sản. Thị trường bất động sản hiện tại vẫn đang duy trì ổn định nên không thể khiến nợ xấu tăng mạnh. Bên cạnh đó, thì nhiều nhà đầu tư cho rằng khoản nợ của ngành dịch vụ du lịch vận tải cũng đè nặng khiến nợ xấu ngân hàng tăng cao. Tuy nhiên, dư nợ trong nhóm ngành là rất thấp và ảnh hưởng không đáng kể. Tiếp tục với một thông tin đáng chú ý, ngày 24 tháng 1, Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra hành vi tạo cung cầu giả thao túng giá cổ phiếu công ty cổ phần liên danh sana T, nay là công ty cổ phần ASA, mọi chứng khoán ASA. Căn cứ kết quả điều tra xác định Nguyễn Văn Nam, nguyên giám đốc công ty cổ phần ASA đã có hành vi làm giả hồ sơ tài liệu để tăng khống 7 triệu cổ phiếu ASA tương đương 70 tỷ đồng. Nimiet bổ sung 7 triệu cổ phiếu ASA tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để bán và thu tiền bất chính. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và đến đây thì bản tin tài chính